0: Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1. A gente vai conversar um pouco aqui. E essa nossa conversa, eu peguei duas caronas. A primeira carona foi com a mensagem de domingo passado do pastor Celso. O pastor Celso pregou sobre igreja, para que que serve. E hoje, é, pegando essa carona nessa temática, eu vou conversar com vocês aqui sobre religião, para que que serve. E a outra carona que é, eu peguei para desenvolver aqui um, uma mensagem para vocês é a respeito de uma mensagem que eu ouvi, na semana retrasada, do Paulo Capelete, na na, no, na conferência Missão na Íntegra. Eu a, acompanhei essa conferência pela internet, e a mensagem que eu ouvi do Capelete, que esteve aqui esse ano aqui na igreja, é, mexeu um pouco com o meu coração, e parte dela eu vou tentar é, compartilhar aqui com vocês essa manhã. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. todos encontraram aí, acompanhe comigo a leitura, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, a religião que Deus, o nosso pai, aceita como imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu vou repetir o versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui, feche teus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós colocamos esse tempo, esse momento, na Tua presença. E acreditamos, Deus, na Tua presença aqui, Consolando os nossos corações, abençoando a vida do seu Laurentino ali, restaurando a sua saúde, restaurando o seu vigor, o seu corpo. Acreditamos na sua presença aqui. Acreditamos também na sua presença que pode compartilhar a sua palavra nos nossos corações. Nós estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor faça e estabeleça a tua vontade nas nossas vidas. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. E fala, Deus, com cada um aqui. Através da leitura e da reflexão da tua palavra. Que seja assim em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente falar sobre religião nos nossos dias é um tanto quanto complicado. Porque várias coisas, vários aspectos, estão inseridos num contexto religioso. É uma salada muito diversa, muito recheada e muito, cheias, muito cheia de elementos, esse negócio que a gente chama de religião. Preconceitos, dogmas, sacrifícios, celebrações, comportamento, sacerdócio em várias coisas que estão inseridas nesse negócio que a gente chama de religião. O que é religião? Hoje em dia, especialmente num ambiente cristão, há uma a, aversão à ideia de religião. Não sei se você concorda comigo. Há uma dificuldade, talvez até nossa, talvez até sua, de a gente se autodenominar uma pessoa religiosa. A gente costuma falar que nós somos seguidores de Jesus Cristo, que nós somos cristãos, que nós somos é, protestantes, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de falar que nós somos religiosos, que nós temos uma religião. Por quê? Porque com o desenrolar da história, o discurso, religioso foi se distanciando da prática religiosa. E as pessoas que se autodenominavam religiosas, que se que comprava o discurso religioso, tinham em suas práticas alguma coisa muito diferente, do, diferente dos seus discursos. E aí toda a formalidade da religião soa nos nossos dias hipocrisia. É ou não é? Então falar de religião nos nossos dias é, é difícil, é desafiador. Porque nós não gostamos desse termo, religião. Nós gostamos de um termo mais atual, espiritualidade. Nós não gostamos desse termo. Por quê? Porque há concepções erradas acerca da religião. Eu gostaria de desenhar com vocês aqui um quadro que pode ser aplicado a quase todas as religiões. O que, que é a religião para o senso comum? O que, que é a religião para a maioria das pessoas aí fora? Eu vou tentar explicar para vocês. Há uma divindade, certo? Em todas as religiões há uma divindade. No nosso caso aqui é Jesus Cristo, o nosso Deus. Existem os fiéis que estão embaixo, a divindade em cima. Entre os fiéis e a divindade, existe a figura do sacerdote, que está no meio dessa relação. E qual que é a postura dos fiéis em relação à divindade, nesse esquema religioso? É a postura de sacrifício. O que, que os fiéis devem fazer na direção da divindade? Se sacrificar. A partir de comportamentos, a partir de celebrações religiosas, várias opções existem de sacrifício. E qual que é a postura da divindade em relação aos fiéis? É os benefícios. Se existem sacrifícios dos fiéis na direção da divindade, a troca disso são os benefícios que essa divindade oferece para os fiéis. Esse desenho a gente pode aplicar em quase todas as religiões. Divindade, fiéis, o sacerdote mediano, o negócio. E qual que é o negócio? Sacrifício e benefício. Divindade, o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, divindade, o sol, a lua, divindade, qualquer coisa que as pessoas chamam de Deus, a ciência, a consciência, a paz de espírito, há divindades, sacerdote, os pastores, os padres, os profissionais da religião, o pai de santo, o, o médium, o rabino, sacerdotes que mediam o negócio. E os fiéis, que estabelecem entre si essa relação de sacrifício e de benefício. Os fiéis se sacrificam na direção da divindade, então pagam promessa, tem comportamentos que é, acham desafiadores e difíceis de, re, de realizar, só que realizam porque estão de olho nos benefícios. Então esse esquema do senso comum acerca da religião é uma relação de troca. É uma relação de troca. Entre os fiéis e a divindade. E essa relação ela é motivada por três coisas. Primeiro motivo para que essa relação exista, essa relação de religião exista, é o medo. O medo em relação ao futuro. O medo em relação àquilo que a gente não enxerga. E aí, a religi as religiões que se apropriam desse desenho, e desse esquema e dessa relação de troca, utilizam em seus discursos o esquema do medo. Amedrontam os fiéis para que os fiéis aderem à religião. O medo em relação às coisas que a gente não consegue ver. O medo em relação ao nosso futuro. Uma outra motivação que há para que essa relação exista é a culpa. E aí a culpa tem a ver com as coisas que aconteceram no passado. Tem a ver com aquele discurso que diz o seguinte, ó, você, você fez algo de errado, e por isso você precisa fazer alguma coisa para a divindade te perdoar. Para você ficar zerada em relação à divindade. Então as religiões, elas utilizam o é, discurso da culpa para que as pessoas ade a, a, é, façam parte do sistema religioso. Uma terceira é, motivação que existe para que essa relação e esse esquema religioso se estabeleça, e talvez essa seja é, a mais forte nos nossos dias, é a ganância. As pessoas têm um desejo muito forte de serem bem-sucedidas em suas vidas, e por isso, elas procuram a religião para satisfazer as suas próprias vontades. Elas procuram a religião para satisfazer a ganância do coração. Elas procuram a religião para se apropriar dos benefícios que a divindade oferece aos fiéis. Então a partir desses três motivos, do medo, da culpa e da ganância, que a religião no senso comum, se estabelece na vida das pessoas. E essa relação de troca começa a funcionar na vida de muitos fiéis que se sacrificam em nome dessas divindades. Então a religião para muita gente funciona mais ou menos assim, a partir desse esquema e a partir dessa relação de troca. E ela funcionou, e se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que no Antigo Testamento, na velha aliança que a gente fala, a religião funcionava mais ou menos assim. A partir de uma relação de troca, de sacrifícios e de benefícios. É ou não é, irmãos? Funcionava mais ou menos assim. Havia um... Situações de sacrifícios em nome de Deus E Deus respondia de acordo com esses sacrifícios Agora, a partir de Cristo A partir da figura de Jesus Cristo Na vida da humanidade A partir da releitura de Cristo do Antigo Testamento Essa concepção de religião é ressignificada Ela é ampliada e a religião, para Jesus Cristo, não é mais uma relação de troca. A religião, para Cristo Jesus, é uma relação de amor. O esquema religioso que nós aderimos, não é um esquema que é baseado numa relação de troca, onde o sacerdote media esse negócio. O esquema religioso, que nós, seguidores de Jesus, Cristo, de Jesus Cristo, nós aderimos, é baseado numa relação de amor. Numa relação de amor. Não há mais Senhor e servo, onde o servo faz o que o Senhor manda, e se não fizer tem castigo, e se fizer tem benefício. Não há mais essa relação João capítulo 15, versículo 15 também. Jesus diz aos seus discípulos, Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A religião, para Jesus Cristo, é uma relação de amor, é uma relação de amor, e aí não existe mais medo, porque o verdadeiro amor, lança fora todo medo, não existe mais culpa, porque aquilo que Cristo fez por nós, o amor de Cristo por nós, declarado naquela cruz, quando Ele morreu por nós, Ele perdoou todos os nossos pecados, aqueles que nós já cometemos e aqueles que nós vamos cometer. Então não existe culpa, existe graça. E não existe mais ganância nessa relação religiosa. Não existe mais eu aderi para ter alguma coisa. Existe a autodoação. Existe o combate ao egoísmo, ao orgulho. Por isso que nós batemos bastante nessa tecla aqui na igreja. Irmãos, todo pecado, todo pecado é orgulho. Todo pecado é ganância e orgulho. E, e, e nesse nosso esquema... E nessa releitura religiosa que Cristo nos oferece, não existe espaço para ganância. Não existe espaço para eu ser religioso, para ter alguma coisa. Isso não existe. Não existe espaço para essa relação de troca. Onde eu sacrifico algumas coisas para é, ter alguns benefícios. Não existe isso na religião proposta por Jesus Cristo. Não existe barganha, não existe, e não existe também nenhuma mediação, não existe mediação, não existe a figura do sacerdote que media o um negócio, o véu foi rasgado e o lugar da presença do Senhor é privilégio de todos nós não é só mais privilégio de pessoas específicas e especiais, não há mediação, há livre acesso. Então você se achega à divindade, sem culpa, sem medo e sem ganância e sem mediação. E você se achega à divindade sem aquela expectativa de receber alguma coisa em troca, a relação é de amor, o amor de Deus por nós, que constrange o nosso coração, e esse amor que faz com que nós vamos para a direção e para a presença do Senhor. E aí, irmão e irmã, a gente lê um texto que é muito claro e direto, acerca da religião, o texto da carta ao Tiago, muito claro e direto. E a partir desse texto, eu gostaria de trazer alguns desafios para nós, para que nós pratiquemos a verdadeira religiosidade nas nossas vidas. E essa religiosidade que não soa hipo hipocrisia, essa religiosidade que não soa a formalidade das instituições religiosas. A religiosidade que Cristo nos propõe. Porque o que é religião? Você sabe o que significa o termo religião? Religar, não é? Religar. E para Cristo funciona da mesma forma como ah, o conceito da expressão. Religar. Religar pessoas. Religar pessoas, a partir dessa relação de amor. É isso que é a religião. O que, que é a religião? É o processo que religa as pessoas, e especialmente as pessoas que estão fora, e religa as pessoas para que essas pessoas venham para dentro. Para dentro do quê? Para dentro de uma família. Para dentro de uma família. E é esse o conceito que eu gostaria que você é, recebesse de uma forma muito clara no seu coração, o conceito de família. O conceito de família. Eu gostaria de resgatar, irmão e irmã, com vocês aqui, essa ideia de família. Essa ideia de família. O que é religião? É religar as pessoas que estão fora, para que elas entrem na família. É isso que é religião. A gente precisa, irmão e irmã, resgatar essa ideia de fraternidade. Sabe fraternidade? Essa ideia de irmandade. Nós temos o costume de a gente é, chamar uns aos outros aqui dentro da comunidade de irmão, não é? Deus abençoe, irmão irmã. E às vezes... E, é, o conceito disso, que é o da fraternidade, se perde. Parece que irmão e irmã é só o que está escrito no nosso crachá aqui, não é? Aqui dentro da igreja. Irmão e irmã, irmão e irmã. Mas nós somos irmãos e irmãs de verdade. Não sei se vocês sabem. De verdade mesmo. Há uma... Tendência da gente se apropriar de alguns termos da nossa sociedade E Jesus fez isso Jesus se apropriava de algumas estruturas do contexto de época dele Para explicar algumas verdades da, do reino de Deus E dos discípulos fizeram isso e tudo mais Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, ao tentar explicar a, o funcionamento da igreja Ele utiliza a figura do corpo como uma figura de linguagem, oh, a igreja, o que é a igreja? É um corpo, e funciona mais ou menos como funciona o corpo. E outras coisas também, a gente utiliza uma pedra para explicar determinada coisa, a gente utiliza o fogo, para de alguma forma anunciar a mensagem, a gente se utiliza de figuras de linguagem, para explicar a mensagem do reino de Deus. Agora, quando a gente utiliza a estrutura familiar para explicar como é que funciona o reino de Deus, nós não a utilizamos como figura de linguagem. Nós não falamos em família aqui dentro da igreja para a gente pegar uma estrutura familiar que conhecemos e comparar essa estrutura familiar como a, a gente pudesse fazer isso no desenvolvimento da comunidade. Como se a comunidade fosse algo parecido com uma estrutura familiar. Não é isso, irmão e irmã. No reino de Deus, nós de fato somos família. De fato somos família. E nós que nos apropriamos dessa estrutura familiar para organizar a nossa sociedade. Foi o homem que se apropriou do conceito de família para viver. Não foi Deus e os seus discípulos que se apropriaram do nosso conceito de família para explicar como é que funciona a comunidade do reino. Nós somos de fato família, irmão e irmã. Esse conceito de comunhão faz parte da própria essência de Deus. Deus é a família. Deus é pai, Deus é filho, e Deus é Espírito Santo, isso é família. E religião é religar as pessoas à família. Por isso que o Tiago, ele diz o seguinte, ó, você que quer ser religioso, a religião verdadeira, o que que é? É cuidar de órfão e cuidar de viúva. E quem são os órfãos? E quem são as viúvas? São as pessoas que perderam as suas famílias. São as pessoas que não têm mais família. E a religião verdadeira é trazer essas pessoas que não têm família para dentro da família. Essa é a religião. Essa é a nossa ação religiosa. A ação religiosa não é o simples fato de você fazer uma visita para um órfão, num um abrigo qualquer aí da cidade de São Paulo, e você sair dessa visita com o coração cheio de satisfação, e com a plaquinha assim na testa, eu sou um religioso. Porque você foi lá, conversou um pouquinho com aquelas crianças que não têm pais, e aí isso é religião, isso não é religião. Religião é ir até esse abrigo e dizer de alguma forma para aquelas crianças que não têm pais, que eles fazem parte de uma família, de uma mesma família que você também faz parte. E trazer de alguma forma essas pessoas para essa família. Religião não é uma ação social. Não é a gente ir lá no, na estação Bem-Estar e fazer alguma coisa com eles lá. Religião é a gente ir lá e falar para eles que eles fazem parte da mesma família que a gente faz parte. É olhar para eles, para uma pessoa que não tem casa, para uma pessoa que não tem onde morar, e dizer que você é irmão dele. Que ele mora dentro da tua casa. Que o teu pai é o mesmo pai que ele tem. Isso é religião. Religião é resgatar esse conceito de família e de fraternidade. E a gente olhar um no, no olho de cada um aqui. E a gente identificar irmão e irmã. De fato. De fato. Três desafios. O primeiro é a gente ter essa consciência. Essa consciência fraternal. De que todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Fazemos parte de uma mesma família. A gente precisa dessa consciência. Um segundo... Desafio que a gente tem diante disso é o desafio da sensibilidade fraternal Se todos nós somos irmãos e se a ação religiosa é ir na direção daqueles que estão fora da família Para trazê-los para dentro da família A gente precisa de sensibilidade para que a, a dor do nosso irmão afete o nosso coração. A gente precisa se afetar pela dor do outro, pela falta do outro. E o outro pode estar aqui dentro. O outro não necessariamente está sentado na esquina de uma calçada esperando alguma ajuda. Ele também está esperando, mas o outro pode estar tá aqui dentro. Nós precisamos dessa sensibilidade fraternal. De sentir a dor do outro. Sentir a falta do outro. Para viver essa família. Como a gente vive, talvez, dentro da nossa família nuclear e de sangue. A gente se afeta com as coisas que acontecem dentro de casa. O Billy e a Solange ficou sabendo da, do problema com o pé da Marina e eles ficam preocupados com isso. Como é que vai cuidar? Onde que vai tratar? Quando vai tratar? Como tem que tratar? E isso deve acontecer com todos nós aqui. Quando a gente ficar sabendo das coisas. O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? Essa sensibilidade fraternal. E o terceiro é a ação fraternal. A gente precisa fazer. A gente precisa cuidar. Quando na palavra de Deus você lê a expressão visitar, entenda cuidar. 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 Porque cuidar é bem diferente do que visitar. A gente precisa fazer. Fazer. Se colocar à disposição. Para encerrar, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 25 Diz assim Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma escada um sacerdote. Quando viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários aos hospedeiros e lhe disse Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver quando, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na, nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com a parábola do bom samaritano. Porque a atitude desse bom samaritano ela expressa tudo aquilo que eu falei para vocês esse conceito de fraternidade de família. Você sabe que, é, na época de Jesus, os samaritanos, eles, é, de forma alguma, se consideravam família com os judeus. De forma alguma. Eles não, não eram família. E aí Jesus, de uma forma muito clara, específica e desafiadora, ele, ele rompe com essa divisão, que nós fazemos na nossa sociedade. E fazemos de uma forma muito clara. As famílias são divididas. Há várias famílias. E Jesus, ele quando conta essa parábola do bom samaritano, ele diz o seguinte, a família é todos nós. Quem que é o meu próximo? O seu próximo é o que precisa de você. Aí ah, se ele for samaritano, ele continua sendo o seu próximo. E o que, que você deve fazer com o seu próximo? Tratar como família. Tratar como família. E como trata como família? Primeiro, tendo essa consciência. Ah, tem uma pessoa precisando de mim. Ah, mas ele é samaritano, então eu não vou fazer nada. Ah, ele é samaritano, mas ele faz parte da minha família. Eu tenho essa consciência. Segundo, se afetando. Se afetando, o samaritano olhou para aquele que foi pego nas mãos de assaltantes E a palavra de Deus nos diz que ele teve misericórdia dele Piedade dele Ele se afetou Ele passou e não foi para o outro lado da calçada Ele olhou a pessoa que está precisando e não se desviou dela e seguiu o caminho Ele se afetou E em terceiro lugar ele agiu Colocou a pessoa em cima do animal, foi, cuidou das feridas, levou para um lugar para ele dormir, deixou dinheiro, falou para a pessoa que cuidava do lugar, assim, ele precisar de mais dinheiro, você pode dar, que quando eu voltar eu pago. Tratou como família. Tratou como família. Esse bom samaritano é um religioso. É um religioso. E é essa religião que eu quero para mim. E é essa religião que eu quero para você. Para essa nossa comunidade, essa religião, que é baseada em relações de amor e não em relações de troca. Feche teus olhos, vamos orar.